0: O Kabum vai estar na BGS 2023 e, é claro, além de um super stand na feira com os maiores influencers do mercado, você também pode aproveitar promoções imperdíveis até o dia 16 de outubro na listagem especial Kabum na BGS. Então se prepare, o Kabum tem um encontro marcado com você na Brasil Game Show e o Ninja te espera lá. Para saber mais, é só clicar no link na descrição desse podcast. <música> Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. A facilidade do home office possibilita que empresas estrangeiras contratem profissionais brasileiros na área de tecnologia. O cenário competitivo provoca adaptações para que as empresas tradicionais não percam mão de obra qualificada para outros países. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Paulo Moraes, que é diretor da Landtech. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Em 2018, os profissionais de tecnologia dispostos a se mudar para outro país para trabalhar eram 55%, agora são 67%. O Canadá é o destino mais desejado, seguido por Austrália, Alemanha e Reino Unido. Na América Latina, 71% pensam em ir para o exterior. A prioridade é a Espanha, seguida por Canadá, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. É sobre esse assédio internacional aos profissionais brasileiros de tecnologia que eu converso agora com o Paulo Moraes, que é diretor da LandTech. Paulo, por que, que esse assédio a profissionais brasileiros na área de tecnologia
1: tem aumentado tanto nos últimos anos? Gustavo, tudo bem? Prazer estar em contato aí contigo de novo. Obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho mais aqui com o pessoal a respeito de carreira na área de tecnologia e sobre o mercado de trabalho. Bom, respondendo a sua pergunta, nós temos algumas, algumas situações ou fatores acontecendo globalmente que contribuem para que as empresas busquem os profissionais brasileiros para as suas demandas aí nos mais diversos países. Primeiro, a gente tem uma questão global aí econômica que tem feito com que as empresas ah, é, revejam os seus custos, seu, seus contratos com prestadores de serviços, porque elas precisam entregar ali, né, margem e lucro prometidos para os seus acionistas. Uhum. Naturalmente, ah, ah, isso faz com que elas vejam, inclusive, os contratos com fornecedores de tecnologia ou custos com mão de obra ah, de tecnologia que são linhas importantes hoje né, dentro do demonstrativo de resultado dessas empresas. Um, é, e aí, nesse sentido, é, o Brasil, é, por conta de uh, câmbio e, e outros fatores que a gente pode falar um pouco mais, acaba entrando na, no ranking da lista, uh, dessas, no topo do ranking da lista dessas uh, empresas, uh, porque nós temos aqui profissionais qualificados, uh, com boa formação, boa experiência técnica, aspectos comportamentais, competências comportamentais que também tem feito muita diferença aí para as empresas globalmente. É, além disso, a gente tem outros fatores aqui, sem me estender muito. É, questões geopolíticas também têm feito com que as empresas revejam é, os seus prestadores de serviços, principalmente na área de tecnologia. É, muitas dessas empresas contratam prestadores de serviços é, de tecnologia de países do Oriente Médio, da Ásia. É, e por conta de, infelizmente, né, questões como essa que, que tem acontecido agora com, com Israel né, e países vizinhos, Paquistão e, e, e outros, é, tem dificultado, inclusive, a entrada de profissionais desses prestadores nos Estados Unidos é, quando preciso Então, é, mais uma vez, Brasil entra no, no topo do ranking da lista dessas empresas como uma alternativa para buscar profissionais na área de tecnologia. Muito tem sido discutido a respeito de retorno ao modelo presencial, é, mas trabalho remoto ainda é uma, uma realidade e vai continuar sendo realidade para muitas dessas empresas, porque isso inclusive viabiliza o negócio dessas empresas, uhum. né, por conta do custo de mão de obra. É, então, é, isso também faz com que as empresas né, é, coloquem o Brasil no ranking das, das suas prioridades, né, como um país ali fonte de mão de obra na área de tecnologia. Então, a gente parece que tem aqui quase que uma tempestade, é perfeito, né? uma série de fatores aí contribuindo cada vez mais para que os nossos profissionais sejam assediados pelas empresas ao redor do mundo.
0: A, a chance de ter uma carreira de sucesso no exterior também é um
1: atrativo a mais né, para esse profissional que começa a trabalhar aqui no Brasil? Sim, sem dúvida, Gustavo. É, o, eu acho que todo mundo hoje, né, é, é, com a facilidade que existe no, no no mercado de se capacitar, é, é, e o custo cada vez menor de capacitação tanto em tecnologia quanto em idiomas, por exemplo, é, faz com que as pessoas enxerguem como uma possibilidade real é, a possibilidade tanto de trabalhar para empresas fora, como também de migrar para outros países, o que é super possível a partir dessas empresas. É, no fundo, isso prejudica o mercado nacional? Olha, é... De uma certa forma, sim, porque, como você bem sabe, a escassez de profissionais de tecnologia afeta o mundo todo, e o Brasil inclusive, apesar de altos e baixos de economia, sempre falta mão de obra na área de tecnologia. E o fato de você ter profissionais brasileiros qualificados, que é o que todo mundo busca, com influência em outros idiomas, por exemplo, indo embora, é, é, diminui aqui né, a, nossa, a nossa oferta de mão de obra e, consequentemente, faz com que ah, os salários sejam maiores, né, a, a, a competição por esses profissionais também seja maior né, e, então, ah, é, isso gera aí uma série de dificuldades para as empresas no processo de contratação e, inclusive, com custos dessa, dessa mão de obra. E, Paulo, tem muito funcionário,
0: na tua opinião, que ele, principalmente nessa área de tecnologia, quem enxerga o Brasil como uma espécie de estágio, assim, para que ele consiga é, um emprego melhor
1: no exterior, né? Tu usa as empresas aqui do país como uma espécie de trampolim. Olha, é, quem tem uh, um objetivo muito claro, né, de que quer ir embora, sim. Você uh, sabe que uh, uh, tem uma pesquisa da Boston Consulting Group a respeito do nível de propensão de profissionais uh, do Brasil, da América Latina ou mesmo globalmente. É, de uh, migrar para outros países Ou trabalhar remotamente uh, E a América Latina Ela é, tem Indicadores muito acima Dos indicadores globais Quando se fala desse tema Então os nossos profissionais Eles já são naturalmente mais propensos A é, é, né, Quererem mudar de país Ou quererem trabalhar fora Ou, ou trabalhar para pra outros países Mesmo que remotamente Então sim Acho que hoje em dia os profissionais de tecnologia já, já começam a carreira ali tentando entender como é que eles estruturam as suas passagens profissionais para né, é, habilitarem, é, é, construírem um currículo ali adequado para que eles sejam vistos por empresas lá fora como profissionais de alto potencial. E Paulo, é, com relação às a, a, empresas
0: brasileiras, né? Você acha que dá para reverter esse quadro? Né? A gente tem um, um alto índice de turnover né? em empresas brasileiras, essas mudanças que acontecem de tempos em tempos. Você acha que é, se a empresa se adequar a esses padrões internacionais, a gente
1: conseguiria manter esses profissionais por aqui? Olha, eu, eu, eu acho que isso melhora a situação das empresas, assim como outras alternativas ou artifícios também podem melhorar a retenção desses profissionais. Melhores benefícios, é, Oferta de uh, incentivo para a educação desses profissionais, é, bom ambiente de trabalho, é, que, ao final, é o que esses profissionais buscam. Né? Eles querem melhores salários, melhores condições, é, mais flexibilidade, é, a possibilidade de investir mais em educação, até porque na área de tecnologia você tem que estudar o tempo todo. É, então, uh, há alternativas... Mas uma boa parte das pessoas da área de tecnologia estão propensas a ir para outros países, trabalhar para empresas lá de fora e ganhar em dólar.
0: É, Paulo, você acredita que, como você disse anteriormente, essa questão do trabalho remoto, isso acaba facilitando bastante para uma pessoa que pretende trabalhar para uma empresa estrangeira,
1: principalmente porque ela não precisa estar presencialmente no local, na sede dessa empresa? assim o, o é, é o melhor dos mundos né para o pro profissional de tecnologia tá no Brasil ganhar é, em, em uma outra moeda dólar ou euro é, né, na comodidade ali da sua casa para sua família então sim facilita demais é, um, é, esse trabalho aí 100% remoto além da, da facilidade de se trabalhar 100% do tempo em casa né as empresas brasileiras já têm feito um movimento importante aí de retorno a, a, a para o presencial ou para o modelo híbrido de três, quatro vezes na, 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 no escritório. Então, é, facilita e eu acho que cada vez mais é algo que os profissionais vão tentar priorizar. Aí é, Dando um exemplo muito, muito rápido aqui, conduzi recentemente uma posição é, para SAP, é uma das vagas que nós tínhamos aqui, e cerca de 40% das pessoas acessadas já trabalhavam para empresas de fora ganhando em dólar. Não tinham nenhum interesse em ouvir. É, é, então, é, pode ser que a gente veja daqui a pouquinho, Gustavo, as pessoas tentando entender quais são as posições é, que é, são mais priorizadas aí por empresas lá de fora é, e comecem a se especializar nessas áreas para fugir desse movimento, desse ambiente de trabalho aqui no Brasil, com as nossas dificuldades aqui no país de locomoção e outros aspectos.
0: E acho que precisa também um pouquinho de mudança de mentalidade do empresário brasileiro, né Paulo? Porque, como você disse, né a gente passou por um período de pandemia, que as pessoas é, se adaptaram a trabalhar em casa, né? Isso, de certa forma, funcionou, mas a gente tem ainda aquele tradicionalismo de que o patrão ele precisa ter o, empre o empregado dele presencialmente ali na sede da empresa. Isso acaba, principalmente no
1: setor de tecnologia, meio que afugentando esses profissionais mais modernos, né? Que já se acostumaram e viram que dá certo trabalhar em casa, né? É, isso, isso acontece para todas as áreas, na verdade, viu? Nós temos aqui uh, exemplos de profissionais de marketing de moças e outras áreas, nos meus colegas de trabalho, que já estão nesse movimento de busca uh, por novas posições, porque as empresas estão mudando. Mas sim, né, no Brasil ainda existe um, um pouco dessa cultura de comando e controle. Uh, apesar disso, algumas empresas têm se descolado. A gente enxerga, a gente tem aqui exemplos de empresas que já tem políticas diferentes, por exemplo, para profissionais de tecnologia, que é, atuam de forma 100% remota, enquanto o restante da empresa está voltando para o modelo híbrido. Então, é, acho que a, as empresas, sim, precisam cada vez mais pensar em como é, reverter a, futuras aí perdas é, que elas provavelmente vão ter com, com a, profissionais, principalmente na área de tecnologia, que já tem esse mindset muito consolidado. É isso aí, Paulo. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? De nada, prazer sempre estar aqui contigo, Gustavo. Um abraço.
0: Tá, esse foi o Paulo Moraes falando sobre o aumento do assédio internacional a profissionais brasileiros na área de tecnologia. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo no quadro Aconteceu também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. Nem todo mundo pode atualizar para o iOS 17, mas a Apple não pretende deixar ninguém desamparado. A companhia lançou nessa semana o iOS 16.7.1, para modelos que não são compatíveis com o novo sistema, e a novidade corrige uma falha que potencializava a ação de invasores no celular. A recomendação, portanto, é que você atualize agora mesmo seu iPhone e iPad. O iPadOS 16.7.1 também foi disponibilizado. Para isso, é só acessar ajustes, geral e atualização de software. Pesquisadores da Universidade da Califórnia descobriram uma maneira de usar o Wi-Fi para capturar imagens de objetos parados, tecnologia que funciona até mesmo através de paredes. Em testes, foi possível ler o alfabeto latino do outro lado de uma estrutura de madeira, algo considerado anteriormente difícil demais para esse tipo de sinal. Para o Wi-Fi, detectar objetos estacionários era um desafio por conta da falta de movimento. Para contornar o problema, a equipe decidiu focar em traçar as extremidades dos itens, gerando resultados surpreendentes. A plataforma de design gráfico Adobe Express ganhou reforço pesado de inteligência artificial na disputa contra o Canva. O editor online agora é capaz de expandir fotos usando o IA. A novidade é uma versão do preenchimento generativo anunciado pela desenvolvedora do Photoshop. Além desse preenchimento, o Express também conta com o IA para criar modelos de conteúdo para uso em redes sociais. Tudo, aliás, tem garantia de uso comercial sem problemas legais, segundo a Adobe. Uma equipe de cientistas publicou a descoberta de uma pele bioimpressa capaz de regenerar e ajudar na cicatrização de feridas. Para imprimir a pele artificial, a equipe usou seis tipos diferentes de células da pele humana. O material foi transplantado em porcos com lesões cutâneas e os enxertos de pele atingiram rapidamente os vasos sanguíneos. Além disso, ajudaram a moldar o colágeno em uma estrutura semelhante à pele natural. Wafers de silício para chips em 3 nanômetros da Samsung e TSMC ainda estão apresentando rendimentos de 60% a 50%, respectivamente. Isso significa que ambas as companhias estão enfrentando dificuldades e que pouco mais da metade dos chips produzidos em cada wafer é efetivamente aproveitável para o mercado. Os números de rendimento são apenas 5% a 10% melhores do que os apresentados no final do segundo trimestre de 2023. Para serem considerados viáveis para a fabricação em larga escala, os wafers de silício precisam apresentar rendimentos acima de 70%. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vitinho Varim. O programa também contou com reportagens de Douglas Iriaco, Natan Vieira, Daniel Trefilho e Augusto Dalla Costa. A revisão de áudio é do Ivo Meneghel Júnior, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!